0: Club Interpolar, tu espacio para enterarte del mundo del entretenimiento cultural pop, cómics, animación, cine, todo enmarcado en polémicos debates de las franquicias y artistas que están cambiando el mundo del entretenimiento. Club Interpolar, el entretenimiento tiene sus protagonistas, ya sean estos artistas independientes o las empresas más grandes del mundo del espectáculo. Todos tienen un propósito y es de darle a nuestras vidas ese condimento que brinda un momento placentero traducido en emoción. Bienvenidos a Interpolar. Un espacio en el que debatiremos temas de interés de la cultura pop.
1: Hola, 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 buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Club Interpolar. Transmitiendo en vivo desde su radio favorita, Radio Planeta Sur 106.1, estamos llegando a ustedes en vivo. Y también en nuestro fanpage nos encuentra como Club Interpolar. Si está en Facebook, invitado a vernos por allí y también a escucharnos y sobre todo a comentar e interactuar con nosotros. Le saluda Kevin Rafael Araujo. Rafaelo para los amigos. Los para los cuates. Y le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Case. Hola Case.
0: Hola a todos, soy Daniel y Bienvenidos a un nuevo programa de Club Interpolar En esta ocasión vamos a hablar de algunas cosillas Que hemos disfrutado en esta semana Y pueden vernos también nuestros otros videos Como nuestro noticiero F5 en, Y también nuestras reseñas, gameplays Y demás entretenimiento multimedia Pueden seguirnos en Instagram como Club Interpolar En Facebook como Club Interpolar En Twitter en Twitter, Twitter. en Twitter, como Club Interpolar, e incluso escuchar nuestros anteriores programas radiales y demás podcasts en nuestra cuenta de iBox también como Club Interpolar.
1: Y adicional a lo de iBox comentarles que si usted es usuario Android, vaya a la Google Play y busque Google Podcast es una aplicación que pesa KB y ahí nos va a encontrar también como Club Interpolar y va a poder escuchar nuestros programas. De hecho, el día de mañana ya podrá escuchar este que ahora mismo está compartiendo con nosotros. Y pues en redes sociales, como dijo Case, en Instagram estamos subiendo contenido, en Facebook ni qué decir. En YouTube, por ejemplo, en YouTube hoy día se subió una pequeña reseña histórica sobre el manga. Si le gusta el cómic japonés va a poder enterarse allí. Es algo que ya habíamos subido en Facebook... ...pero bueno, por A razón... No, ...no se había subido en YouTube... ...pero ya la tiene allí... ...o en Instagram, por ejemplo... ...si usted ve los histories de Instagram... ...va a encontrarse con que hoy día... ...Club Interpolar compartió... ...un ah. comercial... ...de LOL... ...de League of Legends...
0: Ah, ...casi la, tú estás más
1: enterado... ...puedes comentarlo...
0: ...pero primero... ...las personas que nos llegan... En ...nuestra transmisión... ...en Facebook... En ...nuestra página Club Interpolar... Eh, Caro, que no está aquí, pero nos dice, hola chiquillos, ch ch chiquillos. Chiquillos. chiquillos, hola chiquilla, y también está Edu Mogrovejo, que nos hace una manita saludando, y Luis Mario Valareso, también una manita saludando, y gracias por sus sabrosos y deliciosos likes, en serio. Y bueno, como decía aquí el señor Don Kevin, eh, la propaganda que hizo League of Legends, que hizo, si no estoy mal, lo hizo... ...aliado a una um, empresa de... de, de, de a, a, un, a un grupo musical de K-Pop eh, y creó unas skins. Para el que no sepa qué son las skins en los videojuegos, son como aditamentos estéticos... ...como unos trajes que cambian eh, colores, formas, la vestimenta del personaje o incluso el aspecto del personaje... Y pueden algunas veces en unos juegos, pueden comprarla por monedas del juego o incluso por dinero real. En este caso, League of Legends es muy clásico de ellos sacar nuevas skins. Pero ahora ha decidido sacarla con este enlace en que cinco o seis de sus personajes tienen eh, una apariencia como si fueran eh, cantantes de un grupo de K-Pop. Vuelta al K-Pop es el... Los, los grupos de K-pop son los grupos de pop coreano. Por eso es el K, el, la K de Corea. Uh -huh. Y bueno, también estábamos hablando un poquillo... Eh, Mencioné sobre lo que habíamos hecho esta semana y creo que una de las cosas que veníamos mientras nos acercábamos aquí, con qué bien estábamos hablando era sobre la segunda temporada del anime de Netflix Castlevania, basado en el conocido videojuego o saga de videojuegos.
1: Si sí, recordemos que Castlevania ya se nos había sido mostrada en una primera temporada. Déjame poner mi cámara allí. Sí. Allí, ahí estamos. Eh, se nos había mostrado en 2017 una primera temporada de Castlevania Se nos había introducido básicamente lo que son los personajes Y había dejado la expectativa muy alta Nos había emocionado bastante El estilo de animación, la narrativa, cómo habían adaptado los personajes de los videojuegos Y con mucha ansiedad, con mucho deseo de saber qué va a pasar con la historia De poder continuarla pues se estrenó ya la segunda temporada este mes. Usted, si es usuario de Netflix, búsquela. Castlevania son dos temporadas pequeñas de capítulos de 25 minutos. La primera temporada, si no estoy mal, tiene seis capítulos. La segunda temporada ahora subió a 8 capítulos. Y personalmente les puedo decir que ya he visto la mitad de la segunda temporada. Me ha gustado. Eh, tratan de contarnos un poco más sobre el origen de los personajes de que podamos conocerlos mejor hay un personaje para que la gente no quizá no, no sepa de qué estamos hablando eh, Castlevania hace referencia a un ataque de Drácula a los humanos, no quiero entrar en spoilers pero obviamente habla de seres vampíricos contra humanos y pues hay personajes que están tratando de detener a Drácula y sus huestes y por su parte está Drácula pues queriendo vencer, eh, vencer, acabar con los humanos por un resentimiento que tiene por algo que aconteció en la serie. No le voy a spoilear, pero mm. debe verla. Y pues básicamente en eso consiste la serie. Si a usted le gustan un poco los seres mitológicos, el tema de Drácula, recién pasamos Halloween y pues el tema de los seres eh, que causan un poco de miedo son bastante particulares o toman bastante repercusión en estas fechas... Pues, créanme que le va a gustar. A mí me ha gustado, me ha gustado lo que he visto, me falta aún ver cuatro capítulos más. Pero me parece de que Netflix está haciendo un buen trabajo con esta serie. Uh -huh. Casi tú las has visto creo que completa, sí. no sé si quieres yo, contarnos yo más. Yo yo
0: terminé de ver la segunda temporada, también no quiero darles spoilers. Eh, pero, algo interesante de esta segunda temporada es que explora más a los personajes. Les da más tridimensionalidad. Para el que no sepa qué es la tridimensionalidad de un personaje, me refiero con esto a que se siente más realista. Que un personaje tridimensional no es que puede ser bueno, puede ser malo, sino que siente diferentes dimensiones de, de emoción. Y bueno, creo que me dije para un cortecito, ya volvemos en un ratito. ¿no? Sí,
1: vamos a ir a una pausa comercial, ya volvemos enseguida, pero le invitamos a que siga en compañía de Globo Interpolar y de Radio Planeta Sur. Enseguida volvemos. Club
0: Interpolar, tu espacio, tu mundo.
1: Y ya estamos de regreso con más de Club Interpolar. Gracias por seguir en nuestra compañía, en nuestra sintonía. Recuerda, esto es Radio Planeta Sur 106.1. Si nos escucha desde su receptor de radio, ya sea desde su celular, desde su casa, desde su auto... Pues un saludo hasta allí, o si nos escucha a través de nuestro fanpage también, eh, gracias por estar en nuestra compañía. Tratamos de continuar con ustedes durante la pausa si se dieron cuenta. Pero bueno, estamos aquí y casi nos venía hablando un poquito acerca de Castlevania, la serie de Netflix que lanzó su segunda temporada en esta semana que, que tuvimos. Y nos estaba contando de que, y es una opinión que, yo, que comparto yo, de que los personajes pues son, lo que, son los que hacen una serie, los que hacen una historia. Y en este caso están bastante bien desarrollados. Y son ellos los que mueven el hilo justamente de la trama y lo que hacen de que la historia sea buena o sea mala.
0: Bueno, eh, lo que decía era que justamente los personajes están mucho mejor desarrollados y no en, en la pausa, en la transmisión en vivo, mencionaba que toma dicha un poco de las cosas de los personajes de los videojuegos pero les dan, aumentan más allá y crean hasta nuevos personajes, nuevos desarrollos nuevas cosas eh, solo puedo decir que para los que vean la serie de Castlevania de Netflix la escena final
1: ¿de la primera o de la segunda temporada?
0: de la última temporada ¿De la segunda, ajá. es demasiado buena no sé, a mí me llegó y en parte eso es por el doblaje. Yo la vi en doblaje latino. Y sinceramente puedo decir que el doblaje latino es muy, muy bueno. Eh, algo que me dijo recién Kevin que yo me quedé súper sorprendido. ¿Cómo se llama el man el que dobla? Hay, el... hay un
1: personaje que se llama Alucard Ajá. dentro de la serie. Uh -huh. Y Pepe Toño Macías es un actor de doblaje mexicano. Bastante reconocido en Latinoamérica. Porque ha doblado, como dijo Case, a Deadpool, ha doblado. James de ¿A James de Pokémon? A James de Pokémon, dobla también a Steve Rogers, uh -huh. de, el decir, Capitán América, entre los más principales, ¿no? Entre los importantes. Y es el que hace el doblaje de Alucard, que es uno de los personajes principales dentro de la serie de Castlevania. Entonces, Case estaba un poco sorprendido porque dice que la tonalidad de voz que había optado que le había incorporado Pepe Toño Macías al personaje, pues lo hizo un poco distinto, diferente. Pero bueno, si ustedes ponen atención, sabrán de que es la misma voz que, que hace justamente eh, Steve Rogers o Exacto. O era
0: como que yo escuchaba um, a a uh, 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 Yo escuchaba a Alucard y él. Uh, tenía esa voz que me resultaba familiar pero no lo ubicaba y no pensé que era él imagínense con todo lo el el James de de James de Pokémon y todo eso y lograr hacer a Alucard no sé a mí a mí me gustó muchísimo el doblaje muchos dicen no es que debes verlo en el doblaje original para sentir pero ¿cuál es el doblaje original de de la serie Castlevania de Netflix o sea es anime, pero no es japonés. Entonces, es una animación occidental. Sí, a
1: diferencia de, por ejemplo, a diferencia de, de las películas en live action, uh -huh. yo creo que las series animadas, igual, no importa si es anime, no importa si es un, animación americana, creo de que realmente van a la par, sea cual sea el doblaje, sea el idioma. ¿Me explico? Es decir, si usted ve a la interpretación de justamente estamos hablando de Deadpool, de Ryan Reynolds. Escucharlo en idioma original sí es interesante, porque vemos la interpretación tal cual de Ryan Reynolds como Deadpool, por sobre el doblaje, pero como es una serie animada, al fin y al cabo, ya sea el, dobla, el que hace la voz en inglés, en japonés, en español, simplemente está haciendo el mismo trabajo que todos.
0: Lo más interesante es cuando le ponen parte de los regionalismos, eh, a muchos no les gusta, a unos no les gusta que pongan regionalismos y que sean más neutros, pero yo pienso que eso le da cierta vidilla. A ver, un actor de doblaje es un actor en parte, entonces debe actuar no solo acorde a su personaje, sino que también debe dar algo de sí mismo eh, que muchos actores lo, lo realizan. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta la primera voz que tuvo Jake, el perro, eh, de Hora de Ventura porque era muy, muy mexicano, tenía sus cosas, con su ¡ay, mamacita!
1: Sí, si aparte el tono de voz, la, lo, lo grave que era la voz.
0: Que era como que medio, medio rasposo, pero al mismo tiempo era como amigable, era muy extraña esa tonalidad, y, y eso... Eso le daba un toque único y muy entretenido. Le daba otra visión, que si la ves en Estados Unidos, tiene su toque y la hace entretenida, pero alguien latino y que ha visto programas mexicanos, detecta esa tonalidad, detecta esas jergas y, y le da una vidilla especial. O, sí. por ejemplo, ah sí, sí Alex Jaramillo nos pone una carita sonriente. ¡Ah!
1: Saludos a Alex. Eh, volviendo al tema de del doblaje Castlevania es de Netflix, ¿verdad? producida por Netflix yo hace un año atrás un año y medio atrás notaba de que el reparto actoral de, de voces de doblaje de voces en Netflix era bastante limitado porque veía una serie y escuchaba unas voces veía otra serie y, y volvía a escuchar las mismas voces entonces decía ah, es la voz de qué sé yo de de él que hace la voz de Daredevil, por ejemplo. Salía, que si yo, lo escuchaba en Hopes of Cards, que es otra serie de Netflix. Pero ahora me he dado cuenta de que realmente el reparto, el, el elenco de voces a los que tiene a su disposición Netflix, ha aumentado, ha aumentado mucho. Y eso enriquece, porque al final son variedad de voces, variedad de actores, todos de calidad. Y como dice Case, pues, son muy buenos.
0: También, bueno, uno... Como dije, por eso es lo, lo genial del doblaje. Yo sé que hay gente que no no le agrada el doblaje, pero hay personas que disfrutan algunas series más. Yo personalmente, en Netflix me ha encantado eso, que dobla sus series en gran cantidad de idiomas. Hay una serie anime llamada Little Witch Academia. Yo la vi en japonés. Pero cuando la vo volví a ver en lati en idioma latino en español latino, también me encantó, eh, era un buen doblaje, era entretenido, y justamente con ese sentimiento latino, y por ejemplo la protagonista, Anko creo que es, eh, en la serie anime japonesa es muy efusiva, muy alegre hasta cierto punto, hasta gritona, ¿cómo cada, ubicamos eso en alguien latino?, y me gusta esos cambios de voces tan bruscos Pero al mismo tiempo tan graciosos Que hace la, la actriz de doblaje de Anko En la serie Little Witch Academia Con la, el doblaje al español latino de Netflix Pero ya que estamos hablando un poco de animes populares También quiero hablar otra cosa que he estado haciendo esta semana Y aunque es algo que hubiera preferido que esté aquí José para debatir ya vi My Hero Academia. ¿Qué es esta serie? Bueno, básicamente es la serie anime popular de hoy en día. Algunos dicen que eh, My Hero Academia y uh, Black Clover, creo que es la otra, y tal vez Shingeki no Kyojin, no sé, son los siguientes animes a los que se les pasó la antorcha de la popularidad. Que anteriormente estaba Bleach... One Piece y Naruto. 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 Aunque One Piece sigue haciéndose. Naruto, Boruto está ahí. Y Bleach ya acabó. Y antes vuelta estaba Dragon Ball. Eh, y Pokémon. Caballeros del Zodiaco. ¿Qué otra serie ahí?
1: Bueno, sí ya Caballeros del Zodiaco. Exacto.
0: ¿La de las chicas eh, mágicas?
1: Shingeki no Kyo. No, estoy loco. Shingeki no Kyo. ¿La de las no, chicas más no. eh, Rorun y Kenshin.
0: Mu. Ah, Rorun, Rorun Kenshin. Kenshin. Todos estos. Pero los, la triada era... Uh, Naruto, uh, Bueno, antes era Naruto uh, Bleach, Bleach y, y One Piece de One Piece, Yo Duda. podría ponerlos a los tres Y um, antes la triada para mí era um, Caballeros del Zodiaco Dragon Ball Y Sailor Moon podría ponerlo. ¿Sí? Ahí podríamos cambiarlo también En con
1: Latinoamérica super, bueno. Capitán Tsubatsa, ¿huh? Exacto, Supercampeones. Bueno.
0: Y mi triada Ahora es Shingeki no Kyojin eh, Black Clover y la otra... Boku no
1: Hero Academy.
0: Boku no Hero Academy. Hay otras series que son muy buenas, pero la popularidad no es que tanto. Por ejemplo, ahorita está la de Goblin Slayer, ah, pero no alguna, alcanza a todo el público.
1: Eh, esta serie que acabas de nombrar, Boku no Hero Academy, yeah. la encuentras en plataformas de streaming uh -huh. como Crunchyroll o Netflix.
0: Si no estoy mal, en Crunchyroll sí está. Uh -huh. En Netflix no estoy muy seguro. Ah, ok. Ahí sí. Pero básicamente la historia se trata de un mundo en el que la mayoría del de, 80 o 90% de la gente tiene superpoderes. Así que hay la profesión de superhéroe. Porque cuando hay tanta gente con tantos poderes, entonces surgen también supervillanos. Entonces, la historia principal recae en un chico que nació sin poderes. Ya, básicamente sería como nacer ser una persona discapacitada en este mundo de superhéroes. Nacer sin ningún poder. Y desde que tenía, desde que tenía cuatro años, tres años, él quería ser héroe. Hasta que a la edad de cinco, por ahí le dijeron, no, no puede ser. Pues, este es un trauma, es, es algo terrible. Pero aún así, él, él es un friki, básicamente, de los héroes. Y lo interesante es que por cosas del destino, se encuentra con el héroe más poderoso de todos. Se puede, hasta, hasta donde se sabe. Y le dice que le puede traspasar sus poderes. Yo, muchos me contaron la sinopsis de esta serie y yo creía, ok, entonces, pues, es fácil. El chico no tuvo que esforzarse nada y le dieron un superpoder. Aquí viene lo interesante, que sí se tuvo que esforzar. Porque el mismo poder, su cuerpo hubiera explotado y el muchacho estuvo... Primero tenía esta, demostró la voluntad de ser un héroe. Atreverse a pensar en el bienestar de los demás antes del suyo propio y, y salvar a la gente en sí, no importa quién sea, pero eh, cuando le dijo este man que ah, no me acuerdo House Might, creo que se llamaba, le dijo que le va a dar los superpoderes, tendría que primero esforzar su cuerpo, y estuvo 10 meses entrenando su cuerpo completamente para físicamente soportar el poder. Y ahí viene lo interesante, que, o sea, son 10 meses, anda tú a ponerte 10 meses y que tengas todo cuadritos y teniendo que 15 años creo que tiene el muchacho y ser así y limpiar, le tocó limpiar toda una playa gigantesca que tenía refrigeradores, eh, camiones, así cosas, ahí basura básicamente, y limpió el solito en 10 meses. Y eso... Le dio fuerza para sostenerse y, y fue más allá incluso. Eso es esforzarse. Y no me vengan con, con que no, es que no se esforzó nada. Y Eliana Velázquez, ma, ma, ¿cómo es? Mamani. mamani Dice, tiene una manito sacudiendo y diciendo hola, hola Eliana.
1: Saludos pues bueno. a Eliana que tiene un pandita en su foto de perfil. Recuerda ah. que usted puede contactarse con nosotros en nuestro fanpage, puede comentar, nos encuentra como Club Interpolar. En Facebook y en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y también en YouTube. Sí, y bueno, eh, volviendo al tema de Boku no Hero Academy, ¿por qué la recomiendas, Kase? Eh,
0: básicamente porque, primero, el autor del manga que se basaron para hacer esta serie anime ama a los superhéroes. Sabe cómo, o sea, se, se ve que sí es un, eh, un fan de los cómics. Que es algo muy extraño. Básicamente es un manga japonés. Con mucha influencia del cómic eh, occidental. Entonces le da un toque bastante especial y único a esa serie. Lo cual lo vuelve diferente. Pero al mismo tiempo igual. Es algo muy extraño. Tendrían que verlo. Eh, segundo. Mantiene todavía este concepto del heroísmo. Uh, el heroísmo no solo es ser una persona para salvar a otros, sino también es inspirar a otros, darles la motivación para seguir adelante. Y mucho de esta serie eh, tiene ese concepto, esos dos conceptos de qué significa ser héroe. Y yo les recomiendo por eso, es la serie popular de hoy en día y está muy bien hecha. Eh, sí, o sea, solo he visto la primera temporada y me llegó bastante Así que hay que ver cómo va las siguientes. Y si me tarda un tiempo en seguir las siguientes temporadas, voy a irme a leer el manga.
1: Muy bien. Yo quiero pasar ahora, y con, bueno, siguiendo con el tema de los superhéroes. Hace poco terminé de ver la tercera temporada de Daredevil. La temporada última de este personaje. Habíamos tenido dos, dos temporadas antes. Y antes de esta tercera temporada, habíamos tenido la oportunidad... De ver Iron Fist 2, Luke Cage la segunda temporada y Jessica Jones la segunda temporada. Y pues todo pues, retomaba a partir básicamente de la unión de todos ellos en Defenders. En Defenders no quiero darles spoilers, pero nada más decirles de que la serie termina con la desaparición de Matt Murdock. Matt Murdock es el personaje, el, el alter ego de Daredevil. Entonces desde allí retoma justamente la... La historia, la tercera temporada. Sin duda, y esto lo afirmo rotundamente, sin duda Daredevil es la mejor serie de superhéroes que tenemos hoy en día. Mejor que las series de La verso, mejor que las series de eh, de sus pares de Netflix y, y, y Disney. Eh, mejor que Gotham, por ejemplo. Titans, no sé porque recién se está estrenando. Pero bueno, de todas las series que se han visto, sin duda Dark Devil es la mejor. Y tiene mucho que ver porque tratan de mostrarte la persona por debajo del superhéroe. Tratan de mostrarte una historia. Muchas veces piensan de que las historias, o se puede pensar de que eh, una historia es buena por ser rara. Y la verdad no es así. Las, la rareza no hace algo bueno dentro de la trama. Lo que hace bueno es la consistencia. Qué tan consistente, qué tan... Eh, sólida es y que tan sólidos como tales son los personajes. Y en esa tercera temporada, pues, quienes ya han visto las dos primeras, se retoma un poco el conflicto de Kimping. y justamente Darth Devil. Hacen más hincapié en la historia de Karen Page y pues te muestran también parte del pasado de la vida de ella y parte del pasado de la vida de... Matt Murdock, sobre todo personas que estuvieron en la vida de Matt Murdock desde un inicio. Si sí, hablo de quienes lo cuidaron desde el principio. Y yo estoy preocupado por algo, porque quizás las noticias, ustedes lo sepan, las noticias Geeks, si han visto el F5 de Club Interpolar u otras noticias, habrán enterado de que Netflix está cancelando las series de Netflix y Disney. ¿En serio? En relación al universo de Marvel. Y por ejemplo, ya cancelaron. Iron Fist fue la primera que cancelaron la tercera temporada cancelaron la tercera temporada de Luke Cage y al parecer van a cancelar una cuarta temporada de Daredevil. no han cancelado aún una tercera temporada de Jessica Jones porque ya está filmándose ya está, produ ya está en producción y también Punisher una segunda temporada no, tampoco la han cerrado es decir, esas series al parecer van todavía y hay mucha especulación, porque sabemos de que en Estados Unidos Disney va a sacar su propia plataforma de streaming y quiere competir muy fuerte con Netflix. Entonces, es como una situación extraña, porque Netflix y Disney coproducen estas series. ya. Pero en un futuro muy cercano, si pasa, o sea, ahora a la vuelta de, de la esquina, van a ser competidoras. Entonces es como que Netflix dice, mm, ok, estoy haciendo series que al final favorecen a mi competencia porque son personajes de ellos, o sea, ¿o oh, ¿qué hago? Muchos también especulan de que Disney de una u otra manera está forzando la situación para que las series pasen al control absoluto de ellos y puedan mostrarse en su plataforma de streaming. Es una cuestión un poco ambigua, un poco extraña. Pero bueno, a mí me da un poco de tristeza, no no tristeza de, de, de que voy a llorar o algo, sino indignación. Porque como te digo, han sido las mejores series de superhéroes en mi opinión, y pues venía bastante adelantado el universo de Netflix y Marvel en las series. Eh, es decir, por ejemplo, Luke Cage 2 y Iron Fist 2 dejaron la puerta abierta para que las historias continúen, para mostrarse algo en una tercera temporada. Eh, dicen también de que al parecer las cancelaron a Luke Cage y Iron Fist porque quieren hacer una serie de ellos dos juntos, haciendo héroes de alquiler, pero bueno, son como mitos, rumores que surgen en el panorama. Al final no se sabe qué va a pasar, el tiempo lo dirá, pero ojalá, ojalá salga al menos una cuarta temporada de Daredevil, que le den fin a la historia al menos. Y bueno, Punisher para mí también es un as bajo la manga que puede pegar bastante fuerte porque la primera temporada fue un... Una delicia realmente. Pero bueno, hay que ver qué pasa con Netflix y Disney y las plataformas y estas plataformas de streaming, que no sé por qué están creándose más, nadie va a tener tanta plata para costear tanta Exactamente. suscripción.
0: Exactamente, porque ya está, ¿cómo es HBO Go? ¿Cómo es?
1: Sí, HBO Go, que HBO Go,
0: okay. bueno ya pues.
1: Amazon Prime. Amazon Prime, todo eso no. DC ya... también ya tiene su propia plataforma de streaming donde está mostrando Titans, por ejemplo, DC.
0: También está la, la de la de cómo es la, la de la mexicana, cómo es.
1: Ah sí 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 sí, no no Link? recuerdo.
0: Creo que es solo para ver telenovelas, yo no voy a contratar esa cosa. Sí. Hay, hay una un
1: del Chavo del Ocho. hay una pregunta de Eliana Verástegui. Creo que va dirigida a ti, Kase uh -huh. Dice y One, Punch Man", y, y One Punch Man Es una serie anime, ¿qué, qué te pareció?
0: Ya, yeah. One Punch Man A ver, yo leí el webcómic Original, creado por One Sí, One también se llama El, el autor eh, Original, y me parecía Interesante este Concepto del héroe Invencible, o sea, no como Superman, que tiene la debilidad de la Kriptonita y todo eso, no literalmente invencible que de un puñetazo puede vencer a cualquier ser que se le acerque entonces eh, cuando vi que salió un manga que está excelente eh, que coge toda la historia de este webcomic que es dibujado técnicamente por un principiante y luego la pasan a este manga que es una obra maestra y no solo eso que el manga del de, manga que se hizo es eh, respeta a su autor original del webcomic porque coge muchas cosas de ese webcomic hasta escenas pero le pone su toque e incluso hasta parte del estilo la, lo coge es, es muy bueno pero One Punch Man como concepto del héroe invencible me gusta porque este héroe puede vencer a lo que sea de un solo puño pero llegó un punto en que le aburre la vida porque no hay un reto. No hay nada que lo rete en su vida. Está, vive una vida así. Normal, tenue, gris. Porque no, no hay nada que lo reten. Pero no deja de ser un héroe. Y eso me encantó. Esto es un poquito de spoiler, pero hay una escena en el que un montón de héroes bastante fuertes le hacen frente a un enemigo increíblemente poderoso lo de eh, lo, los destroza a cada uno de estos héroes hasta que por cosa de, aparece un héroe que es súper débil incluso, pero él a pesar de lo débil que es, enfrenta a esta mole y también lo hace pedazos, casi lo mata, y aparece eh, Saitama se llama el protagonista aparece Saitama le da un puñetazo y lo acabó lo destrozó completamente y la gente se queda anonadada. Dice, pero si era tan fácil vencer a ese... ¿Por qué los otros héroes no lo hicieron? ¿Acaso son tan débiles los otros héroes? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Saitama? Para no dejar en ridículo a los otros héroes, dijo... Ah, lo dijo en voz alta. Ah, no, es que ya todos lo debilitaron. Así que yo vine aquí a aprovecharme del último golpe. Entonces le cayó la gente, no es que es un héroe aprovechado, por darle, no le importó el orgullo, simplemente lo hizo porque tenía y quería hacerlo, quería salvar a la gente y no le importa el orgullo, el respeto que le influyan los demás, hasta cierto modo, simplemente lo hace, e incluso tiene el rango uno de los rangos más bajos de héroe porque no le importa en sí eh, simplemente quiere ser un héroe quiere ayudar a la gente y quiere salvar a las personas pero eso, es ese, ese dilema pero aún así ese sentimiento heroico que también es algo muy de los cómics y también verlo también plasmado en en un, en un manga sinceramente me gusta recomiendo One Punch Man muchísimo tanto el manga, tanto como el webcomic, bueno el webcomic no sé porque bueno el, el arte es muy raro pero a mí me gustó o ver el anime, básicamente. Es sinceramente una, una obra anime muy buena de este tiempo.
1: Sí. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida volvemos con más.
0: Hola, y ya estamos aquí nuevamente en nuestro programa radial de Club Interpolar. Y también pueden vernos en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. También nos buscan como Club Interpolar en YouTube, Club Interpolar en Twitter, Club Interpolar en ah,
1: YouTube. Instagram. YouTube, Instagram, Facebook Facebook y Twitter. ¿Qué? YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Y Twitter, y
0: Twitter. Y Google Podcast. Y... Creo que no estamos aún en X videos, ¿no?
1: Estamos en iVoox, en iVoox y en Google Podcast.
0: Ah, ya, yeah. eso.
1: Google Podcast si es usuario de Android pues debería descargarla no solamente por Club Interpolar sino porque es una aplicación magnífica para quienes aman los podcasts, les va a encantar
0: bueno y básicamente estamos en todos lados como Club Interpolar
1: esta semana no sé si eh, esta semana saben se estrenó Bohemian Rhapsody Ay, y las verdad. primeras críticas son muy buenas son eh, bastante alentadoras es el estreno de la semana. Nosotros aún no hemos tenido la oportunidad de ir a verla, pero les invitamos a que si la han visto, pues nos comenten. Bohemian Rhapsody, para quienes no sepan, y bueno, tiene poco que ver un poco con temas geeks, pero es sobre la vida del cantante, del vocalista de la legendaria banda de rock inglés, Queen, llamado Freddie Mercury. Entonces... Es una es básicamente una video biografía, no sé si está bien dicho el término sobre eh, el, el el artista. La les comento que el actor se me va el nombre ahorita, Maclaus, si estuviese aquí, ella se lo sabe tal cual. Hizo un entrenamiento especial para poder alcanzar las notas de voz que Freddie Mercury alcanzaba cuando cantaba, ya que es un un prodigio básicamente de la, de la música, del rock. Eh, amigos me han comentado de que han visto la serie, de que les ha gustado, de que no es algo majestuoso, o sea, no es una película que te va a hacer volar los sesos, ni es como una joya de dentro del, de lo que es la historia del cine, no lo será. Pero sin embargo llega a ser una, una película bastante interesante, entretenida, Dicen que es bastante emotiva para quienes son o han sido fans de la de la banda y quienes gustan de la música. Entonces, si le gusta la música, si es fan de Queen, le invitamos a que la vea. Y ya vienen más estrenos en el tema de, de cine. Por ejemplo, en diciembre viene Aquaman y viene Intro to the Spider-Verse de Fox.
0: Tenemos que Cassette. grabarlas
1: la serie animada o bueno, no sé si serie, la saga animada que está produciendo Fox con el tema de los multiversos dentro de Spider-Man vimos un pequeño tráiler donde salía Mais Morales, un segundo tráiler donde salía Miles Morales y algunas cosas más como eh, 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 spider eh, Spider-Wing y Peter Parker entonces va a estar Bien, bastante el, interesante
0: Spider-Man ¿En, en Noir el porco araña al eh, Peter Porker, así Peter Porco lleva. y la, la, la japonesa, la Spider-Man eh, Spider japonesa, que es una niña que controla un meca gigante. ah ¿Cómo se llamaba? Si estuviera caro aquí, ya lo sabría.
1: <risa> Nos hacen falta, chicas. Saludos a las chicas, por ejemplo, uh -huh. y a los chicos, mejor dicho, en, en global de... Club Interpolar, José, Tita, Nos Caro y Maclaus. No pudieron acompañar el día de hoy, pero les mandamos un saludo donde estén, <ríe> donde quiera que estén. Así.
0: Nos ponemos inclusivos y decimos las chiques o les chiques. Ah, este lenguaje inclusivo. Sí. Opinión personal, no me gusta el lenguaje inclusivo.
1: La media, por ejemplo, de las calificaciones de Bohemian Rhapsody. Están entre 8.4 y 4.4 sobre 5. 8.4 sobre 10 y 4.4 sobre 5. Es decir, rondeando los 9, 10. Eh, los 8, 9 puntos sobre 10. Por lo que se puede, podemos estar seguros que trata de una muy buena eh, película. Ah, y en blando en estrenos, apenas arrancado 2019, se viene otra película que yo estoy esperando, que es Crip 2. ¿Qué? 2. ¿Crip? 2.
0: De se ah, no Creed
1: Creed, exacto Si no si está confundido por hacer que, por saber Qué es Creed Es básicamente la continuación del universo de Rocky Rocky Balboa, las películas protagonizadas Por Sylvester Stallone Terminó esta saga con una sexta entrega Y se nos fue mostrada eh, La continuación de la saga Con Creed 1, o Creed simplemente Que narra la historia de Uno de los hijos de Apollo Creed Quien fue amigo Bueno, primero rival amigo y, a cierto punto, entrenador de Rocky en la saga. Y que muere, como usted sabe, en la cuarta entrega de Rocky a manos de Iván Drago en el ring. Y pues, Creed II va, al parecer, a retomar ese hecho eh, eh, difícil, ese hecho oh, catastrófico, por así decirlo, en la vida de Rocky y de, y de la familia Creed para montarlo dentro de lo que serían los descendientes de ambos peleadores, de Ivan Dragon y de eh, Apollo Treat, que viene a ser Adonis es que es el protagonista de esta nueva saga, en la piel pues de Michael B. Jordan. Si ¿Sí? no sabe quién es Michael B. Jordan, nuestro enemigo, villano, antagonista de Black Panther... <risa> Nuestro también Antorcha Humana En la última entrega de Cuatro Fantásticos Producida por Fox Que fue un fracaso rotundo Quizá la, ya la haya olvidado Perdón por recordárselas Pero ese él, él es Michael B. Jordan Y bueno, estamos ya Más o menos llegando al final del programa Del día de hoy Casi algo que decir antes de despedirnos
0: que estoy jugando un videojuego de ópera rock. Sí, es extraño. Para el que no sepa la ópera rock, básicamente es una ópera, pero en vez de... Oh, básicamente es un... Oh, o algo así.
1: Sí. Y nos, nos dejamos con un poquito de musiquita de Bohemian Rhapsody. Nos despedimos el día de hoy. Les agradecemos su compañía y nos vemos la semana que viene.
0: Chao. ¡Chao!